0: Да, чувак. своих друзей постпанкеров, мам, слушающих постпанк идите слушать наш подкаст про постпанк. Всем привет! Это подкаст Патрика Токс. И
1: сегодня мы будем обсуждать э, тему New Wave и постпанка. Я с вами с нашими дорогими слушателями буду вместе э, наслаждаться рассказами наших уважаемых спикеров, которыми будут Федор Худнер и Иван Кипьенко. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Наверное, стоит э, начать нашу дискуссию, наше обсуждение с э, панк в принципе, его зарождения. Да, я тоже так
1: считаю, что Панкрок будет отправной точкой для нашей дискуссии сегодня.
0: И начнем мы, я думаю, с Sex Pistols. Да, ну на самом деле... Многие считают, что, ну, наверное, сейчас не будем прям совсем в историю группы уходить, а начнем в с общего контекста. То есть в 76 году появился панк-рок, в Великобритании не он, ну, до лета 77-го, после этого он уже стал таким коммерческим продуктом. Вот. Uh, как считают uh, панковские фанзины, что до панка ничего хорошего не было, и после него тоже ничего хорошего не было, и что это такое Zero Hour в истории музыки. Вот. На самом деле, да, туда, в ранний вот в этот панкрок раннего образца, в великобританской сцене входит, конечно, на Sex Pistols, ранний The Clash, The Dam. Но в Германии у них немножко другая картина. Панк-рок у них также появился в 1977 году, но он никуда не уходил. То есть он прям шел параллельно всей этой немецкой новой волне, или Noe Deutsche Welle. Конечно, многие музыканты брали оттуда как бы и корни, и вдохновение, и уже дальше эволюционировали.
1: Кроме того, на волне отдельных музыкальных преобразований, которые ввел панк-рок, был «Индастриал». На лондонской сцене особенно выразительно отметились «Индастриал-артисты» — это com Трансмишн». Это время, когда кроме музыки в Британии появилась новая волна художников, перформеров и дизайнеров. И все это было
0: объединено с музыкой и шло как единое целое. Ну да, и в принципе Industrial, он черпал вдохновение, конечно, из э, такого движения, как дедаизм. То есть это фактически Индустриал можно описать как звуковой коллаж, И он всегда сопровождался не сколько музыкой, столько и аудиовизуальным перформансом. То есть, например, э, возьмем манчестерскую группу Робин Гриссола наверное сейчас стоит послушать какой-нибудь их отрывок Вот. И, в принципе, их такой знаковый альбом, но он уже 78-го года. То есть это уже э, панк, в принципе, начал потихоньку видать. Это альбом 20 Just Fun Great. И, в принципе, всех тупо, тупо обвиняли... Э, все обвиняли Пробин тупо в фашизме. Потому что то, что они э, делали, это такая мрачная, правда, дадаистская, фактически культистская музыка.
1: Да, их музыка вызывала протестность еще некоторое время тому назад, в 1969 когда появились Ком Трансмишн, и Дженезис Пьоридж еще не был Джензисом Пьориджем. Их первый крупный масштабный перформанс, запечатленный в газетах, это проститушен который демонстрировал очень раскрепощенное поведение сексуального характера, публичная мастурбация на сцене, грязь, звуки определенного коллапса, перкуссии, которые раздражали человека. На фоне всего, что происходило в Британии, это было крайне уместно,
0: крайне провокационно и крайне свежо. Ну, а что, в принципе, происходило в Великобритании? То есть 77 Вот в 77-м году Маргарет Тейчер из популярного оппозиционного политика стала премьер-министром. Ее как правление характеризовано это чиризмом. Она, в принципе, была премьер-министром почти все, все 80. Вот. Ее правление характеризовано вот этим вот капитализмом, любви к большому капиталу. В принципе, все, вся эта вот музыкальная история, и панк, и постпанк, и новая волна, она стала вообще возможна благодаря маленьким лейблам, которые позже стали поглощаться мейджерами, такими как, например, Mute Records, создававшими там, Fat Gadget, Deepish Mod и другие подобные группы.
1: Да, таких лейблов было достаточно много, и впоследствии, возможно, мы еще вернемся к NME Records, которая запустила очень большую волну артистов новой волны и новой романтики в музыке, британской сцены. Но сейчас нам следует медленно перенестись в время 80-х, к постпанку, к тому времени, когда упадок начал возвышаться над всем остальным в музыке, и кроме тотальной безработицы и иных индустриальных проблем начали актуализироваться более острые личные и экзистенциальные
0: проблемы. Ну да, например, тот же Манчестер очень страдал от безработицы, вот этой как раз-таки политики точеризма, когда начали закрываться большие предприятия. А Манчестер, в принципе, город индустриальный, в котором и старейшие мануфактуры, и большинство людей буквально осталось без работы. То есть постпанк манчестерского образца, а это группа Joy Division и группа The Fall, в которых начали как раз-таки проявляться вся эта история пространенность. Это, то есть это все, правда, считается музыкой упадка. И упадка и как будто и культуры, и музыкальной культуры, в частности. Так и, в принципе, какого-то морально-нравственного состояния. В принципе, Маргарет Эйчер очень боролась в своей политике с э, тем, что наплодили ее предшественники. То есть постпанк также параллельно с вот этой музыкой упадка это также и музыка про такое отстранение от самого себя, про чувства. То есть, например, здесь стоит послушать э, отрывок из э, песни Rip it Up and Start Again" группы э, Orange Juice 81 -го года. Вот, который, в принципе, даже В принципе, что... И даже название это «Покорони это и начни снова», оно, в принципе, как-то очень описывает все вот это состояние. Но это уже, правда, 81 год. До него мы, наверное, еще дойдем.
1: Да, это действительно очень интересное и уникальное время, потому что сцена дала нам большой пучок выдающихся и уникальных артистов, которые прошли через разные лейблы и журналы но наибольший интерес у нас вызывает несколько групп этого времени, а именно Joy Division, о которых уже упомянули, которые в прошлом были Warzone, и э, в момент появления панка в Манчестере, еще в то время, когда Sex Pistols и Дэвид Боуи с альбомами The Low и гип с альбомом Idiot выступали, появились и зарекомендовали себя как очень... Интересная группа, и в будущем, естественно, это было оправдано. Этот интерес публики был поощрен тем, что Warzone превратились в Joy Division. И принесли огромный вклад в музыкальную сцену, и мы не можем представлять постпанк и иных постпанк-артистов без мрачного, темного и отстраненного, холодного звучания Joy Division. Но кроме того, нам стоит вспомнить и другие группы, которые отражали это время. А, например, «The Birthday Party» в прошлом «The Boys from the Next Door» Ника Очень важная группа, которая также привнесла очень много в музыкальную сцену. «Фронтмен» группы «Einstruzende» и «Neubatten» «Саморазрушающиеся новостройки». Да. Когда ты играл в группах Никокева, что, естественно в какой-то степени является очень важным показателем коммуникации между артистами этого времени. Вот, и The пати представляли немного иную по звучанию группу постпанк периода в музыке. Они были более энергичными, более агрессивными, более протестными и, возможно, грязными по звучанию. Ник Кейф стал артистом между перформансом и музыкой. Он стал представлять собою очень культовую единицу, которая самостоятельно могла э, забирать на себя все внимание
0: аудитории и создавать шоу. Да, ты уже упомянул э, альбом за Idiot и альбомы Лоу. Альбом Low, Low входят в берлинскую трилогию Боуэ. И на них, как раз-таки, мы можем увидеть влияние точнее, увидеть и услышать влияние краудрока. Ну, мало того, что с Боуэ в создании Берлинской трилогии работал гениальный, абсолютно продюсер Брай Нын, который был участником группы Рокси Music, Потом у него совершенно гениальное сольное плавание тоже 70-х годов, это такой прогрессив, глэм, одновременно все это смешано, но потом он уже стал, к моменту вот как раз-таки, который описывает Иван, уже стал э, талантливым продюсером, вот. И, в принципе, влияние крауд-рока нельзя абсолютно отметать просто от э, той же группы Joy Division, ведь тот, э, буквально вот те ударные, которые взял позже Стивен Моррис, э, ударник Джой Division, и позже New Order, абсолютно повторяет структуру моторик-бит, который использовали ударные краудрока. То есть, например, Яки сайт из группы Ken. вот И, в принципе, краудрок это такая музыка тоже отстраненная. В ней исчез вот этот вот задор прогрессива, исчезла скорость сильной гитарной партии. Вокалист в крауд-роке обычно такой человек, который не вытягивает сильными вокальными партиями композицию. Он, э, в принципе, повторяет всю эту ритмичную, фактически одинаковую структуру музыки. То есть весь этот моторик бит, э, там, повторяющийся ритм гитары, то, что, в принципе, и слышно, например, заидет. На э, например, мне кажется, сейчас стоит послушать отрывок э, Nightclubbing и гипопа с альбомом «Заидет». вступление, тоже ритмичное, абсолютно, и гип-поп там вытягивают вокал, например, как случилось. И, в принципе, например, э, не, не только у Joy Division, правда, не только у Joy Division, и все такие группы, как э, Кен, э, но Амон Дюль 2, это все, с... или фаус, например, со своим гениальным просто треком Краут Рок, там где 12 минут фактически повторяется один и тот же мотив. Это все могли слышать британцы, британские музыканты, и, конечно, черпали вдохновение.
1: Да, в музыке краудрока персона артиста
0: была и вокалиста
1: была размыта и на первый план вышли именно музыкальные эксперименты, разные новые способы извлечения звука, самопальные инструменты появились как раз таки и начали появляться в это время и приобретать более массовую популярность. Если раньше это было некоторым андерграундом, в моменты крауд-рока это стало чуть более популярно. И если уж мы говорим про крауд-рок, конечно, мы не, мы, мы не можем упустить тот факт, что музыка крауд-рока, в принципе, была в некотором роде манифестирующей что-то. Она взяла э, разные виды звучания из разных музыкальных стилей абсолютно и соединила... В группах Фауст, в группе Нео есть абсолютно индустриальные партии, есть рок-партии психоделические, авангардные. Это очень свободная музыка, в которой не было границ. Можно вспомнить Tangerine Dream, который повлиял на разные другие группы. На Херальда Бада, полагаю, на Кокто Твинс. Это действительно очень важная музыкальная Явление не только для электроники, как принято считать, но и для всей музыки в целом.
0: Да, и в крауд появилась эта история, которую, опять же, можно заметить уже как-то у «Твинс», правда, на альбоме «Лаш», но к мы, наверное, дойдем еще, когда, в принципе, музыка превращается в такой долгий импровизационный поток, записанный на магнитный лент, который потом режется, и уже из этого создаются отдельные треки. Как-то у Twins можно услышать до 20 буквально гитарных партий на одном треке. Так, и вот, и как раз-таки Иван еще очень хорошо заметил, что появилась эта история про DIY, про то, что музыку... То есть, если в панке буквально каждый может играть музыку, и это вполне нормально и закономерно. Самый известный, например, пример который, который просто нашли на улице вместо ушедшего до этого басиста, который любил слушать Битлз, которого просто за это и выгнали. Ну, значит, он просто играл свою музыку. Но еще интересная история про то, что синтезаторы только в начале 80-х можно было купить за какие-то разумные деньги. До этого буквально в, жур, там, в журнале радио, например, публиковались э, просто инструкции по тому, как собрать синтезатор. Э, вот, и, наверное... Сейчас хорошим примером к этому будет группа Human League, которые появились как такой футуристичный авангардистский электронный проект в 78 году. И, наверное, сейчас стоит послушать сингл их 7 дюймовый Bing Boiled». Вот. До того, как они стали, конечно, это до того, как они стали э, успешной коммерческой группой, когда просто Филипп Оуки фактически пересоздал ее в 81-м году, и они уже в 80-м пересоздал, и они выпустили свой самый успешный, э, наверное, сингл «Don't You Want Me».
1: Итак, а теперь мы медленно идем дальше. Кроме того, не забываем, наверное, упомянуть такую группу, как Duke's the Moon и некоторые очень важные музыкальные коллаборации с кинематографом для этого времени, потому что музыка underground стала чаще появляться в мировом авторском кино, как, например, в фильме Небо над Берлином мы видим группы Crime and the City Solution и The Birthday Party Никакеева, и песню In the Manner of Speaking группы Dukes Dumum. Это было очень важно, поскольку на больших экранах была продемонстрирована духовная часть музыкальной сцены, какая-то определенная картинка привязала, картинка и образы в целом привязались к музыке. Довольно-таки упаднические, грустные, но не без надежды, как в принципе небо над Берлином Мы видим сначала весьма угнетающие мотивы, но потом появляется некоторый свет И мы выходим в полное и свободное пространство, которое по сути освобождает нас очень важно было бы сказать пару слов о таких группах, как The Cure и Sears and the Benches, потому что без них постпанк также не может существовать, и прочие направления не могут существовать тоже. Роберт Смит, фронтмен группы The Cure, также он играл в группе Sears and the Benches. Появился в музыке впервые как панк-артист с первым альбомом Free Imaginary Boys. Но позднее его звучание было обрамлено мрачными нотами постпанка, и он закрепился на сцене музыки сначала как пост постпанк-артист, а позже уже как... Артист электронной музыки и очень важный персонаж в музыке
0: новой романтики, которую мы сейчас перейдем. Да, ну, наверное, перед тем, как переходить к музыке новой романтики, раз уж э, речь зашла о Cure, то, наверное, э, правда, альбом Free Imaginary Boys, он уже 79-го года, то есть э, это тот самый ранний постпанк, в принципе, который э, вот именно и зародился, и там же знаменитый сингл записан «Boys Don't Cry», который, в принципе, по своей структуре, правда, он очень быстрый и, ну, достаточно у него звонко-гитарное звучание. Что мы, например, не слышим у Joy Division, у которых уже и бас, и ударный вынесены на передний план, то есть бас Питера Хука правда слышен лучше. И, наверное, сейчас стоит послушать, по крайней мере, по-хорошему, стоит послушать «She's Lost Control» группы Joy Division, по крайней мере, «Вступление». вот как раз-таки в момент, когда синтезаторы стали доступными, собственно, и появился вот этот New Wave. Уже в 79 году вот выпустил свой главный хит Гарри Ньюман. Это «Ars the Friends Electric». И он как раз-таки активно поддерживал Маргарет, за... Мар... Маргарет Тэтчер, за что потом активно извинялся. Наверное, сейчас, кстати, стоит послушать еще и «Ars the Friends Electric». И, и новая романтика, это в принципе входит в новую волну То есть мы можем понять, что новая волна это такой огромный пласт разных жанров Куда входят и вообще иска артисты, и, и артисты там сугубо синтезаторные Хоть дюран-дюран туда впихивает, это все еще будет новая волна Также в 1982 году выходит альбом Evelyn группы Roxy Music Рокси Music на тот момент уже, конечно, мастодонты, правда, рок, они экспериментировали все, 70-е они экспериментировали со звуком и записали вот этот софт-рок, альбом, альбом новой романтики, новой волны. И, кстати, вот эта история про то, что один, одну запись могут э, причесать к абсолютно разным жанрам, э, это, наверное, кстати, стоит отдельно тоже поговорить, но сейчас я закончу про Avalon. вот, э, на котором... Прайан Ферри уже такой гламурный, он тоже уходит немножко на задний план, и уже все эти сюжеты, э, песен, они они правда они, они все еще сохраняют вот эту их энергетику, историю про, опять же, чувства и про какие-то немножко магические миры, это все такая немножко новаторская, по крайней мере для них это новаторский альбом, вот. но, наверное, не в плане всего общего звучания.
1: Музыка новой волны ⁇ это время, в которое по-настоящему удалось раскрыть лейбл NME благодаря артистам, которые он вобрал в себя. Из наиболее ярких артистов это кланов Саймакс, Коктейл Твинс, Дес, Иксмал Deutschland» и многие другие. Этот лейбл до сих пор собирает разных артистов, которые имеют абсолютно удивительное, ни на что не похожее звучание. Также благодаря этому лейблу мы знаем уникальную и удивительную коллаборацию, по сути, фронтмена и создателя лейбла. Также время новой романтики было поистине временем одного из мастодонтов в мире лейблов и музыки. Это лейбл 4AD, который выбрал в себя очень много интересных и уникальных музыкантов и до сих пор собирает их. Это X Deutschland на то время, как Твинс, многие другие. Также благодаря лейблу 4AD мы знаем о группе This Mortal Coil, известной также благодаря каверу и саундтреку к песню Дэвида Линчера «Шоссе в никуда», Song to the Siren, кавер на песню Тима Бакли, с которым было весьма много трудностей в издании, однако он существует и по сути, является одной из визитных карточек лейбла 4AD. И сейчас нам стоит побольше поговорить о группах, которые представляли новую романтику. Во-первых, для меня манифестом новой романтики является трек группы Sad Lovers and uh, Giants – Things We Never Did. Кроме того, можно вспомнить, и очень важно вспомнить такую группу, как Кокто Twins. У Кокто Твинс был довольно-таки необычный старт. Они появились как группа, исполняющая постпанк с альбомом Garlands. Правда, эта группа уже имела очень важную и острую черту, а точнее голос Элизабет Фрейзер. Нервный, надрывный. Это было достаточно ново после ухода Тима Бакли, который использовал свой голос как инструмент в музыке. Элизабет Фрейзер была и до сих пор остается вдохновительницей для Шугейза и для других музыкальных жанров. Позже, конечно, мы увидим ее развитие и развитие группы Както Твинс как чего-то более нового и однозначно яркого, особенно на более поздних альбомах и AP, где звучат партии Гаттери, работающего также с Брайаном Ина исполняющего музыку для Time Medicine и других проектов. Он же участвовал в создании саундтрека к фильму «Загадочная кожа» Грега Араки. И каждая из его работ, каждая из его коллабораций, особенно с Херальдом Бадом, отличались особенной тягучестью, обволакивающим звучанием музыки какими-то глубокими партиями эхо и э, с чувством очень широкого и, тем не менее, сжатого пространства, которое захватывало слушателя и давало очень много интересных э, аудио, В последующее время визуалов, э, каких-то новых нот, эмоций, ощущений. Это было что-то совершенно новая, действительно музыки и в купе с голосом элизабет фрейзер в проекте кукто твинс это раскрылось с потрясающей стороны и я думаю что нам сейчас стоит послушать один из треков кукто твинс а именно «Уоррели». Теперь мы перейдем плавно и медленно к совершенно другой по темпу и по звучанию музыки, более, возможно, в какой-то степени романтичный, но с поэтической стороны и, на мой взгляд, с романтическим лаконизмом музыки. Это группа The Smiths. The Smiths всегда были довольно-таки необычной в медиапространстве группой, потому что фронтмен был еще в то время достаточно конфликтным, возможно, достаточно острым на высказывание как в музыке, так и в прессе, за что группа The Smiths получила, конечно же, долю неприятной и мрачной славы. Однако их музыка также является неотъемлемой частью новой волны, и поэтому нам абсолютно не стоит забывать о ней.
0: Да, мне кажется, ты немного забежал вперед, потому что со уже как-то это уже более ретроградная какая-то история, потому что мы... Вообще кстати, в блогу про что ты как-то начал заговариваться, мне кажется. Прости. Ты очень быстро перескочил с одного периода на другой. Прости, это все, все нормально, я просто я наверное, хотел еще сказать. Также стоит, конечно, упомянуть, что начал появляться такой формат э, Синти-поп-дуэтов. И, в принципе, такой, жанр, как Синти-Поп или Нью-Поп позже. Это такие группы, как Soft Cell, как э, Язу, созданная Эндрю Флетчером после ухода из Депеш-мод, ну, или Pet Shop Boys, которые выстрелили позже, уже в середине 80-х, но собрались они, правда, как такой дуэт, тоже в начале. И характерным всегда будет для них такое представление, что есть, значит, очень закрытый клавишник, который фактически интроверт, который стоит, значит, сзади и нажимает на свои кнопочки, и очень открытый вокалист, чаще всего гей, как, например, Марк Алмонт, сейчас на фоне должна играть uh, Tainted Love группу Soft Cell. Вот, пока я говорю. Uh, по крайней мере, вступление. Марк вот. Алмонд uh, или... С собственно, с ним uh, связана такая история про развитие и раскрытие мужской сексуальности. То есть ту андрогинность, которую, в принципе, постпанк э, внес в массы, правда, началась вот эта вот сексу... Снова еще одна сексуальная революция, которая уже не в таком традиционном формате мужчина и женщина, как в 60-е, а уже как-то начало объективизироваться и мужское тело. То есть э, Барк Албан это абсолютно такой раскрепощенный, очень сексуальный, правда, мужчина. Вот э, как раз-таки эта история про доступные синтезаторы, про... Для масс то есть это, это уже такая вторая, это уже вторая волна уже этой новой волны. Если первая это условно 79-80, где и Гарри Юмэн, и какой там. Еще? 80 год, -то Вот. Э, то уже, вот первая волна 79-80, потом уже вторая, это. 80 й в принципе, 82 -й. и как раз-таки еще чаще всего, говоря, о новой волне, по крайней мере один из самых подаваемых синглов семидюймовых, э -э как раз-таки это Blue Monday группы New Order, но это уже 83 год, то есть они так это попытка рок-музыкантов скачить на э -э уходящий этот поезд q Wave.
1: Я думаю, мой э, небольшой заплыв вперед, э, касающийся кукту Твинс и Десмитс, был очень важным, поскольку эти персоны имели вес еще до своего первого появления в рамках новой волны и образования электроники, как и в последующее время будут иметь New Order. Все эти музыканты части были переплетены журналами, разными другими проектами. Они как-то связывались между собой. Нам не стоит упускать того факта, что в свое время... Мориси работал в журнале, и, вероятно, именно он писал критические статьи на Joy Division, что очень важно. И если мы... Сейчас будем возвращаться к группе New Order, которая была образована из участников распавшейся вследствие смерти Иэна Кертиса. Самнера и Питера Хука. Питер Хук играл на басу. Он является совершенно выдающимся басистом и прошлого времени, и нашего времени, как мне кажется. Самнера, который играл на перкуссии. Мы должны сказать, что у нью было очень много разных музыкальных экспериментов, кроме Blue Monday, которые представляли собой смешение можно сказать, сэмплинг каких-то звуков, создание конструкций из совершенно неожиданных звуков окружающей среды нашей бытовой жизни, которые составляли тоже своего рода манифесты в рамках музыки, в рамках музыкальной кассеты. Они рассказывали... Разные истории. Я думаю, нам э, стоит э, сейчас включить трек The Perfect Kiss of Death. Это лучшая иллюстрация для всего того, что я сказал ранее. Когда мы слышим один звук, условно говоря, слышим некую точку А, и от этой точки А мы переходим к точке Б идем дальше. Эта история постепенно и последовательно развивается. Вот. Кроме New Order на музыкальной электронной сцене появляется такая группа, как дипеш мод и тоже задает э, темпы, тембр для электронной музыки и при этом так же как и все предыдущие поколения коммуницируют с э, наследием прошлых лет, точнее с индустриалом. Точнее берет э, и преобразует звуки окружающей среды и адаптирует их под слушабельное или более-менее слушабельное звучание на музыкальной сцене. Они делают это не так, как э, делают это... Артисты, привычно представляющиеся нам, когда мы говорим об или которые пытаются вызвать определенную, острую эмоцию у слушателя, делают какую-то провокацию. Они адаптировали острые звуки под э, свою музыку, впоследствии они сделали более мелодичными, и со временем, как и многие другие артисты, они будут... Э, превращать в первое время андреграундные и крайне экспериментальные
0: жанры, обрамлять их и превращать их в более слушательные. Дипеш-мод, на самом деле, это период новой волны. Это вот с их первого альбома Speak and Spell, 80-го, до 90-го года, альбом 90-го года Violator. Вот, и вот на... То, что говорил Иван, буквально Мартин Гор в какой-то момент бегал с рекордером по стройкам и записывал э, их, значит, вот этот, э, правда, рабочие звуки, что уже потом сэмплировал. И как раз-таки ют-рекордс, на котором издавался Depeche Mode, он давал некую свободу своим артистам, потому что новая волна и синтезаторная музыка — это очень догуманизированная история. То есть если в какой-то момент все лейблы, лейблы заставляли своих артистов играть более... Живо, используя гитары, живые инструменты. Что, например, э, там почему... На этом, ответ на вопрос, почему альбомы Гарри Ньюмана позднего послабее, чем раннего, например. ты депешмоты играли вот свою футуристичную музыку. И гитарную гитарному звуку они обратились вот как раз-таки на альбоме Way Later, Но это уже, правда, 90-й год.
1: Да, на мьюте действительно было очень много разных и разноформатных, в принципе, артистов, но костяк лейбла, в принципе, составляли артисты, которых мы уже успели упомянуть, это Ein Stürzende, Ein Sturzende, Sturzende. Neu button. Neu button. Neu button. да, и группа Throbbing Gristle, то есть это Industrial, это те самые бегания по стройкам и разные шумы, да и, в принципе, 80 первый год как раз-таки отметился ярким появлением первой группы, о которой я успел упомянуть с треком «Collapse». Вот. Кроме того, на лейбле мы можем заметить кабарет «Вальтаир», тот же экспериментальный,
0: «Индастриал» и так далее. Да, наверное, сейчас стоит послушать. Э, да, Кабарет Валтар в, в 80-м году издали альбом, э, который называется Free Mantras, «Три Mantra», на котором, правда, всего два трека. Это Истер Мантра и Вестер Мантра. Наверное, сейчас стоит послушать отрывок. Э, вот Истер мантры. в принципе, это такие, такой, правда, это история про коллажи, и они считаются, что The Neubauten появились в Германии в 1981 году. Их первые задокументированные выступления это буквально, правда, бегать по стройкам, например, их Autobahn Extended, который снимал Марк Ридер, известный сейчас, наверное, как электронный музыкант, но такой, он снял, значит, человек, который снял фильм Last and Sound in West Berlin, ярость в западном Берли в котором он, значит, описывает свое путешествие, вот он начинает свое путешествие с 79-го года, когда он едет в западный Берлин автостопом, вдохновившись, работая в магазине пластинок, он вдохновился там берлинской трилогией Боуи, и Танжерин Дрим, и Крафтверк, и он, значит, едет в этот Берлин, живет там до 10 лет, до 89-го года, параллельно снимая, что там происходит, и как раз-таки он снимал, что-то длинное, бауты интервью, потом он уже работал на BBC. Вот, и снимал оттуда репортаж. Кстати, про BBC, наверное, стоит поговорить немного, а конкретно про Джона Пила. Я его наверное, забыл упомянуть. Потому что, правда, появилось огромное количество групп. И как прославиться, как появится в медиапространстве, правильно отнести свою запись в как раз-таки 7-дюймовку. 7-inch, можно заметить, если кто-то не знал, то вот эта цифра 7 и, и в верхние кавычки, это обозначение дюймов, и как раз-таки как запис, формат трека, вот, это сингловый формат. И, в принципе, такие группы, э, и любимая группа Пила — это The Fall, они там у него, наверное, появлялись и больше 20 раз, и Roxy Music, и, в принципе, PJ Division, все у него играли.
1: Да, Пил привнес музыку, и, возможно, в какой-то степени он оказал... Огромное влияние на появление такого понятия, как ремикс, потому что на Pill Sessions треки артистов звучали совершенно по-другому. Они обретали новые нотки, новые грани. Кокто Твинс совершенно по-другому звучат на пил Session и играют даже те записи, которые не были в итоге изданы впоследствии на лейбле. Кроме того, можно упомянуть, я думаю, про The Fall как раз-таки, потому что мы уже говорили про Mute, и стоит сказать про Virgin Records, но для этого нам придется опуститься на пару ступень и вспомнить тот период в музыке, когда артисты помечали себя на стенках разных клубов для того, чтобы собрать группу. Как раз-таки Joy Division на части э, в период Warzone были замешаны во всей этой плеяде надписей и э, других э, записей в подобных местах. И Virgin Records э, также записывали Дипиш Мот, о котором мы говорили. Это тоже весьма важный и крупный лейбл.
0: Окей,
1: okay, в принципе...
0: Многие музыковеды обрывают э, рассказы о новой волне где-то как раз-таки на середине, ну, на второй половине 80-х, потому что это уже история про ретроспективу То есть в моду как бы люди устали от вот этого, этого дегуманизированного синтетаторного звука. И как раз-таки хотят услышать более человеческую, более живую музыку. То есть, например, это The Smith с звонкой гитарой Джонни Мара. Наверное, сейчас хорошо послушать вступление The Chum и Man. Многие музыканты как раз-таки также стали обращать на вот это дроуновское звучание, э, нойзовое, как раз-таки Velvet Underground, который неожиданно вспылил, и, э, в принципе, знаковые тоже композиции, э, например, как и My Bloody Valentine, э, э, любая, э, или вот как-то
1: да, как-то вот Винс э, принесли очень огромное влияние на формирование такого жанра, как шугейз, потому что они являлись, по сути, прото-шугейз-группой, и благодаря ним появились, как уже ранее упоминалось, My Gladie Valentine, Slow э, достаточно радикальный для своего времени по звучанию группы, хотя фундамент прошлых лет, по сути, сблаговолил тому, чтобы широкие раскидистые гитары, большие, длинные группы, сэмплы, все это смешалось и и стало одним целым, но это все еще оставалось андерграундом, в
0: 90-х, наверное, было достаточно свежо все еще. Да, еще... Для да, аудитории Да, в принципе, вот постпанк в этой, он как бы ушел в тень, фактически в подполье, вот э, с периода 80-го года до э, там, середины, уже конца, он противопоставлял себя как раз-таки вот эту поколению MTV. MTV появилась в восемьдесят первом году, и многие постпанк исполнители даже не ставили свои лица на обложки, потому что считали, что это мейнстр, как бы это зашквар, если уж говорить современным языком. Например, это как э, э, группа Gang of War, э, альбом Entertainment, который вообще такой нео-марксистский, но это вот как раз-таки начало тоже MTV поколения. Если, например, какие-нибудь Dark Straits, э, штурмовали там, или Duran же штурмовали MTV клипами, концертами, в принципе, очень да, даже Genesis, которые уже перестали быть в про фрогруппой, стали поп, все-таки, поп они тоже, ну, правда, уже конец 80-х, они начали появляться активно в этом, в визуальном поле.
1: Также и Gothic Рок выступал в оппозицию поколения MTV как и постпанк. Углубляясь больше в мрачное, внойзовое и индустриал звучание, артисты продолжали традицию перформанса, такие как Роуз Уильямс из группы Christian Death, Питер Мёрфи, из группы Баухаус. Все еще создавали на сцене костюмированные выступления, имеющие под собой какую-то провокацию подложку, играющую с разными темами традициями христианства, например, и так далее. Это, конечно, вызывало очень бурную волну протеста среди общественности и в принципе, противостояло тому, чтобы такие группы проходили в медийное пространство, они были просто неблагоприятны
0: для того, чтобы там прижиться. Да, ну и, в, в принципе, уже вторая половина 80-х также, уходя немного и от готик-рока, это уже появление такого жанра, как Acid House. Это мы и вообще в Чикаго отправляемся, когда драм-машину Roland TB-303, как обычно, как и бывает с любым хорошим музыкальным агрегатом, начали использовать ради того, чтобы издавать полностью электронные композиции, повторяя вот эту репетативность крауд -рока, но гораздо более с быстрым ритмом. То есть, кстати, эту драм-машину можно услышать на выше нами прослушанном в самом начале треке «Rip It Up and Start Again» группы Orange Juice. Это все еще 81 год. Но просто, конечно, все стало очень доступно. Даже уже в какой-то момент и лейблы стали не нужны. Как бы вся эта культура ремиксов, пиловская, она пошла в массы, то есть люди начали компилировать разные звуки просто и из воздуха, фактически из воздуха их доставая, что, мне кажется, конечно, очень таким интересным. И это все и развитие, опять же, и Брайна и Ина, и эмбиент музыки. То есть к концу 80-х мы уже имеем такое сложившееся понятие о новой волне музыкантах абсолютно из разных жанров, из разных культурных слоев, даже из разных городов, что в принципе достаточно характерно, и многие, правда, считают, что и в Шеффилде, и в Лондоне, и в Манчестере абсолютно разные сцены, и абсолютно уникальные для них жанры по жанру и способы исполнения. Но мне кажется, немножко все же притянуто.
1: Да, конечно, очень многое изменилось действительно благодаря тем группам, о которых мы уже сказали. Как минимум, структура песен Стало меняться, и появилась наиболее привычная для нас структура, когда акцент в треке делается именно на припев. Ранее это было не так явно видно, не так очевидно, но благодаря прото Шугейс, благодаря отчасти и постпанку, и краудроку мы стали видеть в музыке какие-то акценты
0: не только аудиальные, но и вокальные и так далее. Да, наверное, отдельно стоит... Отметить Джимми Сомервилля и группу «Бронский бит» «Small Down Boy», который, кстати, тоже абсолютно анти, антигомофобный клип Я его, когда первый раз увидел, я был вообще абсолютно просто в восторге ну, и, <laughs> Вот Там абсолютно невероятная вокальная партия, наверное, стоит ее послушать дается воспроизведению в нашей студии. Но, вот, ну и, конечно, это опять же, возвращаясь к какой-то истории про раскрытие сексуальности, это еще и группа Фрэнки Хоуста Холливуд с их клипом Релакс, э, э, который вообще позапрещали везде, где можно, что, конечно, придало абсолютно новой пикантности и клипу, и самой группе. Клип с абсолютно гомоэрактическим подтекстом, что аб абсолютно характеризует тот же этап.
1: Да, это время еще характеризует появление и бум наркотиков, психоделических
0: наркотиков, таких как ЛСД. Mm -hmm. Наверное, наверное, ЛСД все же остался в 60-х. Как раз-таки появились более агрессивные наркотики, типа амфетамина какого-нибудь, который во много бы такой на, хар на хардкор панк.
1: Не, ну почему? Мы же можем вспомнить, я как раз хотел об этом сказать, группу The Glow, The Glow. названную, да, в да, честь ЛСД, это... yeah. по сути. Ну, Айсед и... Хаус тогда тоже... Вот это, что нас, кислота. Да, кислота, да. Но мы не говорили об этом, поэтому обязательно стоит упомянуть, что бум психотерических наркотиков повлек за собой создание очень многих и совершенно разных альбомов, от мрачных альбомов порнографии, опять же, до более яркого альбома от Глоу, того же Роберта That's Смита. И мы благодаря этому смогли отследить определенную или деградацию в музыкальном плане или определенный прогресс разных артистов
0: в это время. Да, ну, конечно, влияние... На самом деле, всегда влияние наркотиков на, куль на музыкальную культуру это абсолютно отдельная какая-то история, и чаще всего о ней это обычно принято замалчивать. Ну, понятно, что какой-нибудь Airplane создавал свои альбомы, закинувшись всем, чем можно, и Джим Хендрикс так... Ну, и, в принципе, вот эта золотая волна психологического рока, собственно, даже название психологический рок оно... Но это мы уже, на самом деле, забрели... Да, назад. мы забрели да, немного наверное, назад, пора, немного Пора ушли, заканчивать.
1: Да. Но стоит сказать, что мы
0: не одобряем такой подход. Не одобряем созданию постпанк музыки, вообще. Не обнов... не.
1: Вот. И считаем, что создание музыки чистое, абсолютно, как материи, Да, я вообще слушаю пение
0: птичек. Крайне, Шум даже, да. крайне востребовано. Вот, ну что ж, мы постарались нашим слушателям по крайней мере, в первом подкасте «Паприка Токс» рассказать о жанрах, о новой волне, о постпанке, об индустрии, об готике. И спасибо большое и Денису, и Ивану за то, что сидели с нами и общались с даби До следующих роликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте канал, да, про... Зовите своих а -а -а. друзей постпанкеров, мам, слушающих постпанк, и идите слушать наш подкаст про постпанк.